Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate y les doy la más cordial bienvenida al podcast. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un episodio de nuestro podcast Yo Hablo Español, en donde ustedes pueden escuchar a personas de todo el mundo que comparten su historia de cómo aprendieron español, cómo incluyen el español en su vida y también la forma en que aprender español ha cambiado su vida. También invitamos a maestros que ofrecen lecciones en línea o tienen un canal de YouTube, un podcast o una cuenta de Instagram a que entrevisten a alguno de sus estudiantes y así también pueden escuchar una diversidad de voces, de experiencias y de puntos de vista. En este episodio, nuestro buen amigo Marco del podcast Aprende Español con Latinele entrevista a Doni de Polonia, quien comparte su historia de cómo aprendió español y cómo el español es parte de su vida y cómo ella decidió también crear materiales para ayudar a otras personas que aprenden español y también ayudar a los polacos que quieren aprender español. En las notas del episodio podrán encontrar el enlace hacia el podcast de Marco y también el enlace hacia los materiales de Donny si tienen curiosidad de ver lo que Donny también crea. En las notas del episodio también pueden encontrar el enlace hacia el podcast de Yo Hablo Español. Les recomiendo de verdad que se suscriban al podcast, que sigan el podcast y escuchen estas historias tan interesantes de nuestros invitados. Hemos tenido invitados de Japón, de Canadá, de Brasil, de Polonia, de la República Checa, de los Estados Unidos y otros países más. Y ustedes podrán descubrir estas historias tan interesantes en nuestro podcast Yo Hablo Español. Muy bien, entonces aquí está el episodio de Yo Hablo Español. Hola a todos, soy Marco del podcast Aprende Español con Latin L. Les doy la más cordial bienvenida al podcast Yo Hablo Español. Primero, muchas gracias Joel por invitarme a entrevistar a una estudiante de español en este increíble espacio y compartir su experiencia aprendiendo español. Si quieren saber más sobre mí y si quieren escuchar mi podcast Aprende Español con Latin L, en las notas del episodio podrás encontrar el vínculo hacia el podcast. Con mi podcast Aprende Español con Latin L vas a tener un viaje por Latinoamérica a través de tus audífonos y conocer nuestras costumbres, tradiciones, jerga local y mucho más. Así, en tu próximo viaje podrás comunicarte con confianza con tus amigos latinos. En este episodio de Yo Hablo Español entrevisto a Donata de Polonia. Ella ha sido estudiante de español por muchos años. Tiene tanta pasión por el español que incluso se formó para ser profesora de español y tiene un proyecto 
muy interesante llamado Españoleando con Doni. Bueno, vamos allá. Empecemos. Doni, encantado de tenerte aquí en Yo Hablo Español. Hola, hola, encantada de poder participar en este espacio tan maravilloso. Muchísimas gracias. Doni, ¿podrías compartir lo que quieras sobre ti? ¿De qué país eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Háblanos sobre ti. Vale, por supuesto. Pues soy de Polonia, soy polaca, de pura cepa. Entonces, nada, aquí estoy eh, enseñando español, eh, principalmente a, a los polacos. Sí, es, eh, digamos que mi área favorita porque tengo mucha experiencia, eh, pero normalmente me encanta crear ejercicios creativos, ejercicios a base de programas televisivos. Me inspiro en casi todo, me inspiro en telenovelas, películas, series, vídeos, música, canciones, entonces me encanta preparar eh, y crear materiales creativos, juegos también. Y a base de esto eh, he escrito tres libros y también varios ebooks para que los estudiantes puedan aprender eh, español. ¡Wow! ¿Tres libros? ¿Cómo, ¿Cómo se llaman estos libros? Sí, uno, digamos que el más, podemos decir, importante o el más grande eh, se llama Español, por favor. Okay. Y es un diccionario temático donde tú tienes un montón de ejercicios y también el vocabulario está súper bien estructurizado. Tienes como eh, diferentes unidades temáticas donde hay harto vocabulario. Y bueno, y, y eso, y a base de eso también he creado varias cosas. Pero Después vi que hay una necesidad de vocabulario cotidiano, pero súper cotidiano, y que nadie, hace como cinco años, nadie enseñaba cosas como tirarse un pedo, eh, mear, de verdad, <risa> cosas así, <risa> en serio, en serio, no serían, pero, pero de verdad, yo empecé a presentar el vocabulario que tú necesitas para expresar tus propias necesidades, o sea, lo que hace tu cuerpo, lo que te sucede a diario, eh, si, 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 vale, si eructas después de beber un vaso de Coca-Cola. Claro. Y, y mis, eh, mis alumnos no sabían cómo se dice eso, ¿sí? Ok, he bebido un vaso de Coca-Cola y ¿qué pasó? Y entonces empecé a enseñar vocabulario así, ¿vale? Eh, y entonces en, en las redes sociales, principalmente en Instagram, he creado semanas temáticas. Y esas semanas temáticas, eh, bueno, fueron como, ¿sabes? Una semana fue sobre necesidades, eh, no sé, cosas que nos suceden a diario, tipo tirarse un pedo, eructar, mear, etc. Otra semana fue sobre el pan. Y entonces, ¿qué puedes tener? Puedes tener la corteza del pan, la rebanada del pan, untar, puedes untar mantequilla al pan. O sea, solo hablas del pan. Imagínate cuántas cosas puedes sacar solo hablando del pan. O sea, lo que a los estudiantes les pueda servir, una barra de pan, una rebanada de pan, untar la mantequilla, eh, cortar el pan, la corteza del pan, que es crujiente el pan. Entonces, cada día yo publicaba una palabra relacionada con esta, eh, con esta cosa y pues así cinco, cinco, porque de lunes a, a viernes yo lo publicaba, y así cinco palabras, ¿sí? Sobre solo un tema. Y entonces alguien me decía, mira, si yo quiero hablar ahora sobre el pan, yo tengo todo, porque yo puedo, claro, 
añado mis cositas, pero ya tengo el vocabulario base. Y a base de todo esto, vi que funciona, creé Gramas Instagram. Grama. Eh, es un libro. Okay. Instagram. Instagram. Sí, porque es un rima en polaco. O sea, grama es gramática, sí, naturalmente. Instagram es Instagram, por supuesto, pero nosotros declinamos las palabras en Polonia. Ah. Entonces, para que rime, eh, yo tengo que decir grama es Instagram. Y es un juego de palabras, porque en realidad este libro no trata sobre gramática, sino que tienes traducciones temáticas. ¿De qué se trata? De que yo, eh, bueno, yo he extraído todo esto de Instagram y lo he puesto en un libro eh, poniendo, poniéndolo en cada unidad. Por ejemplo, unidad número uno, semana de los ojos. Y hablamos de los ojos, pupilas, párpados, cejas, bla, 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 ¿no? Hablamos de los ojos. Ellos tienen el vocabulario y después tienen traducciones de polaco a español. Tienen muchas frases para poner este vocabulario en contexto. Y, es, y ahí tengo, tengo una pregunta, entonces, todo este material de Instagram que tú publicabas, lo terminaste entonces convirtiendo en un libro, o sea, reciclaste ese contenido y lo convertiste en un libro. ¿Y este libro dónde lo pueden encontrar? ¿En, en, en Kindle? En mi página web. Eh, en mi página web tengo este, eh, una tienda online donde tenemos ebooks, eh, e o sea, en PDF, lo puedes adquirir en PDF y te llega en segundos. Eh, pero ahora actualmente en este momento no tengo eh, los libros impresos porque se vendieron todos por ahora, en este momento, pero en futuro vamos a volver también a tener eh, los libros en papel, pero actualmente lo pueden adquirir en mi página web, en la sección de la tienda. Eh, normalmente para las personas que no son polacas, ¿vale? Les recomiendo solo una cosa, lastimosamente, eh, que es español, por favor, versión inglés o sea, español-inglés. Tengo la versión de mi libro, eh, por en, supuesto, eh, yeah. con inglés. En, en inglés, inglés Para las personas eh, que, que no hablan polaco. Que no hablan polaco. Bien, entonces, español, por favor. Grama, Instagram. Bueno, yo es, esa, sí. <risa> esa, no esa es mi polaco. <risa> no te preocupes, lo pronuncias fenomenal. <risa> bueno, sé, no, sé que no es verdad, pero gracias. Ahora será, ahora será. <risa> ¿Y cuál, cuál será Ahora el será la guinda sobre la, la torta. ¿Y cuál es el tercero entonces? Porque me la suena? tercera, Ajá. sí. Yeah. ¿El tercero es la guinda sobre la torta? Vale, la tercera ah, es perdón. la guinda para... Guinda en la torta para tu pronunciación. Dijo. Ah, <risa> ya, comprendo. No, 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 no. no. Para, no, no, para, no. Para, para yo poder decirlo. No, bueno, no es difícil, no es difícil. Se titula Mubichito Tsosh. Ah, no, no. Mubichito Tsosh. Mubichito Tsosh. <risa> <risa> Sí, muy bien. Literalmente significa, ¿esto te dice algo? ¿Película? ¿Esto movie, te dice algo? Movie de película, ¿no? Movie... movie no, no, movie es eh, decir, hablar. Movie, él, ella dice, habla. Ah. En polaco la palabra movie... Vale, claro, existe también eso de inglés, movie, pero esto lo escribimos con la O con tilde. Movie chitotosh. Ya, 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 ya. Entonces es diferente. Literalmente la traducción sería, ¿esto te dice algo? ¿Y de qué trata este, este libro y cómo es diferente del otro, del otro dos? Vale, este libro trata eh, de dichos y expresiones coloquiales que uh, los, los comparo, bueno, los dichos los comparo con polaco. 
¿De qué se trata? Se trata de diferentes conceptos. Por ejemplo, eh, si tenemos una expresión, no sé, española, eh, es eh, harina de otro costal, ¿no? Para decir que estos temas no son iguales. Pues en polaco se dice, son otro par de botas. Literalmente te traduce, naturalmente. Yeah. Y la gente piensa que puede traducir literalmente de polaco a español un dicho y que... Vale, los españoles, los latinos les van a entender sin problema. Mm. ¿sí? Y entonces lo que he hecho en este libro es poner dibujitos representando los dichos eh, españoles y latinos. Por ejemplo, si tienes harina de otro costal, pues hay un costal que es, eh, que es un um, saco, ¿no? Y, y hay, al lado está la harina de dos diferentes costales, o sea, una representación gráfica. Y traducción a polaco con el dicho polaco y alguna explicación y ejercicios. Claro, oye, qué, qué interesante ese libro, porque como tú dices, normalmente las expresiones idiomáticas que uno dice en el, la lengua materna muchas veces no se, no se traduce literalmente a la, a la otra, hay que buscar el equivalente, entonces qué bueno encontrar esto. Y además, material especializado en polaco español. Sí, polaco-español, para que la gente de Polonia pueda compararlo, pueda entenderlo, sí. Porque claro, se podría crear algo así en italiano, en francés, pero tendría que hacerlo una persona que tenga conocimientos de sus dichos. Sí, 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 sí. sí. No, yo creo que tú eres una buena representante en este sentido para poder dar a conocer cómo son las expresiones del español, pero también mostrar el contraste con tu, con tu lengua. Uh -huh. Bien. Sí, 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 sí. Pues eso, eso, son los, son los, tres, eh, los tres libros y miles de ebooks. Wow, wow, no, increíble, increíble. Te felicito por todo ese, ese trabajo para, para crear además tres, tres libros. Y cuéntame, Doni, en, en, sobre Polonia, para la gente que quizás no conoce sobre Polonia, se pregunta un poco de, de, de tu país, ¿qué nos puedes contar? de Polonia, ¿qué nos puedes contar sobre, sobre tu país, sobre el clima la comida, la cultura lugares famosos es un país muy verde diría yo, muy bonito tenemos montañas, mares eh, lagos, bueno, mar mejor dicho, un mar <risa> sí. eh, tenemos montañas lagos, de verdad es un país verde y, y creo que maravilloso eh, por supuesto tenemos una comida muy variada, tenemos más de 300 sopas, imagínate, imagínate más, más de 300, de 300 sopa. sopas. Sí, mi madre tiene un libro, ¿sabes? Mi madre tiene un libro culinario que se titula 365 sopas para cada día del año. Nos encantan las sopas, bueno, creo. Lo que pasa es que cuando eh, almorzamos, uh -huh. sí, comemos, pues tenemos el primer plato y el segundo plato normalmente. Y el primer plato precisamente consta de una sopita y el segundo, no sé, carne con patatas y ensalada o lo que sea. Pero como que tenemos estas dos cosillas. Uh -huh. vale, Entonces creo vale. que es importante. Uh -huh. Y aparte de las sopas clásicas como el caldo o sopa de setas, de champiñones, eh, tenemos sopa de betabel, remolacha o como lo quieras llamar. Entonces tenemos sopa de remolacha que es muy típica para, para diferentes fiestas. Eh, pero eso no es todo. Tenemos sopa de col o repollo, dependiendo cómo lo quieras llamar. Pues sopa de col o repollo. Un montón de sopas, la verdad. ¿sí? Tenemos eh, sopa de trigo de cebada. 
de trigo de cebada, no sé si, si te suena, no. <risa> pero no, no cerveza, no cerveza, ¿eh? no pensemos en la cerveza, sino que tenemos, aquí se come mucho también eh, los trigos, ¿sabes? Trigo sarraceno, eh, trigo de cebada, diferentes tipos de, de trigos. Uh -huh. Ya, yeah. yeah. yo también pruebo, pruebo cebada, pero en otra forma, ¿eh? no, no en sopa. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Sí, entonces eso, tenemos de verdad una variedad gigante. Tenemos algo que se llama pierogi, eh, son como empanadillas, pero por supuesto son, mayormente son cocidas esas cosas, o sea, las empanadillas cocidas, no son como las empanadas de Latinoamérica fritas, eh, por ejemplo, con queso o tal, ¿no? Eh, tienen diferentes rellenos eh, con carne, con setas, bla, bla, bla. Pero también lo que sorprende a muchos es que existen um, pierogis con relleno dulce. Lo que quiere decir es que los rellenamos con frutas, como con, no sé, arándanos, como con eh, fresas o, bueno, u otras eh, frutas. También con queso blanco, eh, requesón, que no es tan conocido en España y en Latinoamérica. Requesón. ¿Cómo, cómo se llama esta...? empanada entre comillas de pierogi 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 ya ya entonces un... pierogi con la p Pie, pierogi 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 ya pierogi y el, y el pierogi entonces eh, combina sabores dulces con salados no hay ningún problema no, hay Andan... diferentes no, hay, hay diferentes tipos o sea tú eliges no normalmente no lo mezclas en un plato pero tú puedes pedirte la, la versión salada por ejemplo con carne y con cebollita por fuera sí o pides, no sé, con setas y col, existe una variación, bueno, y muchas más eh, saladas. Pero por otro lado, tú puedes pedírtelo como postre o como comida dulce. Nos encanta en verano comer, eh, almorzar algo dulce. Y entonces lo, lo más típico es esto, pierogi con relleno de fresas, por ejemplo, y por encima nata con azúcar. Es hermosísimo. Y... Además, algo que Suena a los bien, ¿eh? latinos, sí. sí, pero algo que a los latinos les sorprende mucho, eh, a muchos latinos, la verdad, y a mi pareja también, eh, es que nosotros aquí en verano comemos pasta con fresas y requesón o, bueno, <risa> ya veo tu cara. Mira, mira, ya, pasta con fresas ya, ya no, no, mi mente está pensando como, ¿qué? Pasta con fresas. Hay una salsa, ¿sabes? Tú conoces la salsa boloñesa, de seguro, Sí, sí, ¿no? sí, claro. Ajá. Pues ahora imagínate que tú te preparas una salsa a base de fresas. O sea, pones las fresas en la licuadora, le echas eh, crema o yogur o nata, lo que tú quieras, y le echas azúcar y lo licuas. Y tienes como un batido, un smoothie, ¿sí? Algo, algo por el estilo. Y ahora este smoothie o batido lo viertes a la pasta, lo mezclas, y lo comes frío eh, porque normalmente lo comemos en verano y ya está. O sea, un plato sencillo, rico y refrescante en verano. Bueno, hay, hay que probar, hay que probar también y, y salir de los, de los sabores que uno normalmente asocia. Por ejemplo, la pasta acá normalmente la comemos salada. Entonces, para mí es difícil imaginar pasta con, con fresa. Mencionaste que a tu pareja le sorprende. ¿Por qué le sorprende? Porque es boliviano, porque es boliviano, es latino. Ahí está, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Y entonces, como tú has dicho, uh, normalmente 
ustedes asocian todo eso con algo salado, sí. Comprendo. Eh, pasta, sí, pasta italiana mayormente. Pero igual, por ejemplo, lo que a mí me sorprendió, no sé si en Chile si se hace, tostar el fideo. En el país de mi pareja, pues me sorprendió muchísimo que primero están tostando el fideo, ¿sabes? En la sartén. Antes de cocerlo, antes de prepararlo, lo están tostando y lo echan a la sopa después. Y tiene un saborcito maravilloso, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido tostar primero, ¿sabes? Tostar el, el fideo así, el fideo. Sí, directo. Sí. sí, sí, yo lo he visto acá en Chile también, que claro, a veces lo, hay una pasta que se llama cabellos de ángel, que son unos fideos chiquititos, y eso se, se fríe y después se pone en, la, en alguna sí. sopa y queda, queda sí. bien. Sí, sí, sí. sí. Y, uh -huh. y eso, eso yo lo desconocía personalmente, para mí fue un descubrimiento tal, ¿no? Entonces, claro, pero para mí fue una sorpresa muy bonita porque ahora lo aplico en la cocina y sabe súper bien. Claro, claro. Es que eso, esa es la ventaja que tiene conocer otros países. En el caso de, tuyo de conocer la, la, la comida de, de tu pareja, que es de Bolivia. Entonces, ahí conocer diferentes preparaciones, claro que sí. Sí, 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 ¿Mm? sí, sí, sí. Oye, cuéntame, sí. lugares famosos de Polonia... Lo, bueno, lo más famoso que todo el mundo conoce desgraciadamente es relacionado con la Segunda Guerra Mundial y cosas así, ¿no? Mayormente si tú preguntas a alguien, pues eh, sí le suena algo de, de eso, ¿no? Mm, o le suena, no sé, Juan Pablo II o le suena el famosísimo eh, jugador de fútbol Lewandowski, tú sabes, o sea... Normalmente lo asocian con eso. Sí, lo, lo asocian con eso. Entonces sería las asociaciones que hace normalmente la gente Segunda Guerra Mundial. Juan Pablo II, que quizá muchos oyentes no saben quién es Juan Pablo II, es, era un papa. Era un papa famoso que no sé el equivalente en otro idioma, pero en español se llama Juan Pablo II. Y también un jugador de, de fútbol de, de tu país. Uh -huh. Famosísimo, digamos. Eh, pero los lugares que más me gustan, es por ejemplo Morskie Oko que su traducción sería Ojo del Mar, está ubicado entre las montañas en Zakupane, es un lugar maravillosísimo hay una laguna entre montañas, eh, también cerca de esto hay Dolina Pienchustabuf, que es valle de cinco estanques o cinco lagunas eh, claro, el camino es muy interesante, pero claro, tienes que subir un poquito las rocas, montañas y cosas así. Eh, así que hay, que hay que prepararse muy bien, salir temprano, por supuesto, vestimenta adecuada, botas de montaña, porque ya hablamos de las montañas, montañas. En esta región llamada Zakopane eh, hay gente que se llama como Gurale. Eh, podemos, de, podemos definirlos como gente andina de Polonia, pero, pero más o menos, ¿no? Eh, porque no hay una traducción literaria. Y esas personas tienen su eh, idioma también. Hablan eh, el polaco clásico, por supuesto, también, pero tienen su idioma, ¿no? Como, como muchos andinos eh, claro. en, en Latinoamérica. Lengua, yeah. uh -huh. Sí, clásica de su región, digamos. Y, y entonces es muy interesante porque esa gente tiene... Otro, otro estilo de vida, digamos, ¿sí? porque como viven en las montañas, como tienen sus bailes y trajes típicos, como tienen su lenguaje típico, entonces es muy interesante descubrirlo. ¿sí? Es como viajar 
a otro, otro sitio, otro, otro lugar, estando dentro de, del país. Del ¿no? país, claro, claro. Entonces ahí tenemos lugares como esta zona andina, entre comillas, ¿no? El mar, esos son lugares que nos recomiendan entonces visitar en, en, en Polonia. Uh -huh. Por otro lado, porque esto hablamos de las montañas en el sur, ¿no? En el, eh, en el norte tenemos el mar, por supuesto, tenemos eh, Gdańsk, Sopot eh, y Gdynia, que es como Tricity se, se llama en, en inglés, como eh, tres ciudades juntas porque están bastante cerca, están pegadas estas ciudades. Es algo interesante, es un, como un fenómeno. Y, por supuesto, tienes muchos, eh, muchos pueblos y muchas ciudades cerca del mar. De verdad, tienes muchas playas por descubrir y, y es el mar Báltico, ¿no? Vale, mar Báltico, entonces. ¿Y cuáles son las mejores épocas para visitar? Porque me imagino que no durante todo el año es, es adecuado para verano, ir a... Sí. Si quieres calorcito, pues naturalmente eh, en verano, o sea, junio, julio, sí, por ahí. Eh, claro, tenemos que saber que naturalmente habrá turistas, ¿no? Porque, porque, porque es la, la temporada, pero si sí, junio, julio, agosto es verano, entonces la temperatura es buenísima. A veces en mayo, pero todo depende del año, ¿sí? ¿Qué tal las temperaturas? ¿Qué, qué temperaturas te toquen? Entonces, claro, eh, eso es. Claro, que eso... Yo te preguntaba justamente por eso, porque para mí escuchar que mayo y agosto es verano, mi, mi mente es difícil, es difícil pensar porque acá es invierno, entonces acá en, en sí. Chile, en Sudamérica hace frío. Otro hemisferio, ¿no? Claro, estamos en, la, en el otro hemisferio, entonces cuando me, cuando me dicen eh, estas fechas como mayo, agosto, verano, es como... Wow. Para nosotros precisamente es raro, yo una vez estaba eh, mostrándoles a mis estudiantes una canción de Puerto Rico sobre Navidad, um, y claro, escuchábamos esta canción de Navidad, y sale Osuna eh, con manga corta y ahí bailando en la playa, y ellos me dicen, Navidad, sin nieve, ¿qué pasa? ¿Cómo posible? ¿Cómo pueden ser? celebrar esto <risa> y no, no, no podían creer y, y les expliqué lo de los hemisferios y tal, supuestamente es algo obvio, sí, que tenemos otros hemisferios bla, sí, bla, bla, pero pero claro, hasta, hasta que no lo vives, yo creo que no te haces la, la idea, y como, como yo he vivido toda mi vida acá pensar en eso todavía me cuesta todavía me cuesta, sí, o sea, sí, lo sé sí, sí. lo sé en teoría pero en la práctica es como, uy qué loco, uh -huh. Y después, ¿sabes? Más al este tenemos un lugar, bueno, una zona que se llama Masuria, eh, Masure, y es una región de lagos. Muchos lagos, ni sé cuántos, no quiero mentir que si son 50, si son 100, pero son muchos lagos y bosques. Es una región maravillosa porque tú puedes, si quieres viajar de un lago a otro, descansar, pescar, bueno, hay ciertas zonas donde se puede pescar, mayormente tienes que tener permiso, por supuesto, eh, pero para descansar y para bañarte, sí, claro, no, no necesitas ningún permiso, solo ver dónde, no sé, hay zonas eh, adecuadas, porque claro, en algunas zonas está tachado que no puedes saltar o no puedes nadar, pero es por tu bien, ¿no? <risa> digamos, pero normalmente <risa> <protegerte>. es, un, <risa> claro. sí, es un lugar maravilloso, hay también ciudades, digamos que... No se puede decir marítimas, ni sé cómo se llaman estas ciudades que tienen lagos, 
como la sabes. ciudad de lacustres. <risa> ah, oh, wow, qué palabra, qué bonito. Del lago, del lago, pues lago lacustres. Sí, sí, porque, porque eso no es como marítimo, ¿sabes? Porque, claro, hay ciudades marítimas y hay ciudades que tienen lagos y por eso sirven pescado, ¿sí? Sirven pescado fresco, frito, muy bueno, de aguas dulces. Entonces puedes probar una variedad de pescado, una variedad de comida totalmente diferente. Además, esta zona está pegada a Lituania. Entonces también, si viajas un poquito más, puedes descubrir platos típicos lituanos. Entonces es, es, es de verdad maravilloso. Y por ejemplo, del pueblo de mi abuela, porque mi abuela es de Masuria, solo tienes como 200 kilómetros o incluso menos, yo creo, creo que me estoy equivocando, incluso menos, eh, a Lituania, a la frontera con Lituania. Y para finalizar, bueno, aparte de las montañas, mar y, y lagunas y, y lagos, pues tenemos varias selvas, ¿vale? Pero no son las selvas que se imagina uno, eh, no son amazónicas. Ya, que, que uno tiene que ir con el machete, sí, ya, no, no, nada de eso. No, 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 son como bosques más densos o, bueno, más grandes, etcétera. Y esta es mi región principalmente, en mi región donde nací hay una selva, un bosque que se llama Pushta Biaobieska y es un bosque donde hay bisontes. Mira qué bonito, sí. qué bonito, además que tienes sí. como una zona con un, un bosque espeso dentro, con animales, un, un lugar sí, sí, agradable sí. Para, para vivir. Sí. sí, y pues eso, y puedes recoger setas, por supuesto sabes conoces las variedades de setas naturalmente. Hay que tener cuidado, ser. me imagino, ¿no? Hay que, ahí hay que sí, tener cuidado y, sí. y ya. Hay que saber, sí. hay que saber cuáles son uh, comestibles y cuáles son venenosas, las setas venenosas, claro. hay que saber. Claro. Sí, pero como mi, mi padre nació, bueno, en bosque entre lagos, pues él tiene más conocimiento, ¿sabes? Está preparado para ello. Ya, ent y, entonces, bueno, si es que va va o, o piensa recoger setas acá, ir con una persona que conozca de esto sí, porque si sí. no puede ser peligroso y Doni, pasando ahora a la cultura de los países de habla hispana ¿hay alguna comida de, de los países hispanohablantes que, que te guste mucho? ¿cuál es tu favorita? Muchos, la verdad eh, por supuesto empezamos por la comida mexicana que de verdad es una maravilla los tacos las quesadillas, las gringas, oh, me encantan las gringas, las quesadillas, los tacos, todo, la verdad. Bueno, eh, no soy fan del picante, pero yo eh, disfruto igual todo esto lo que te he mencionado sin salsa picante y lo disfruto por igual, ¿sí? Yeah. Porque no puedo comer picante, me muero, me muero. Oye, pero, 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 comida mexicana sin picante. Sí, eso. A muchos les sorprende, pero a mí me encanta, ¿sabes? Vale. O sea, la única cosa que yo no puedo es el picante, el ají. Por ejemplo, en, en el país de mi pareja se dice ají. Ají, sí, Entonces, ají. En otros países le dicen chile y el ají, claro, ya, yeah, el ají. Sí, uh -huh. esa salsita que preparan para acompañar casi a cada comida, uh -huh. yo nunca la como. <risa> yo, 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 yo la, la parto de mí y yo como con otras salsas que no sean picantes o sin salsas. <risa> que, que bueno, y de, de todas formas la comida mexicana, incluso si no tiene el picante, tiene ya varios condimentos. 
Sí, sí, sí. Entonces, entonces la verdad está riquísimo. Después, arepas de Colombia, por ejemplo, o de Venezuela, uh, eh, para que no haya, uh, para que no haya. Uh, uh, claro, arepas de Colombia y Venezuela, para que no se enoje nadie. Sí, y de otros países que los coman, por favor, que nadie se enoje. Sí. Eh, después, ayacas, o bueno, ayacas o tamales, es que en cada país también es eh, diferente el nombre y los ingredientes o pastelitos como le dicen en Puerto Rico entonces en cada país es diferente me gusta el cuñapé del país de mi pareja en Colombia se dice pan de bono eh, es como un panecillo a base de queso y almidón de yuca, es buenísimo este panecillo y me encantan todas las empanadas todas, literalmente todas de Argentina, de Chile, de, de cada país y alfajores oh para para, digamos, <ríe> sí, para terminar esta combinación, los alfajores. Bueno, sí. y además que ahí la gente que quizás no conozca estos platos tiene una idea de, oye, uy, suena interesante eso, quizás debería probar un alfajor o esta comida mexicana o las arepas de Colombia y Venezuela. Entonces, <ríe> ahí para tener la, la, la diversidad. Y Doni, cuéntame, ¿hay algún país donde te gustaría vivir de los países, ya sea España, quizás Latinoamérica? ¿Hay algún país donde te gustaría Creo vivir? Creo que ¿Mm? Costa Rica, bueno, ah. nunca he estado para empezar, pero me han dicho que el clima es, digamos, que muy bueno, que casi durante todo el año hay una temperatura agradable, no tan caliente, no tan frío, ¿sabes? Como lo ideal que, que estoy buscando, porque... Aquí, por ejemplo, en Polonia yo a veces me quejo. Hay no sé, demasiado frío, demasiado calor. Tenemos esa tendencia de quejarnos, ¿no? Entonces digo, ay, lo ideal sería tener 25 grados y solcito y así, así. Y siempre me comentaban, pues, pues claro, múdate a Costa Rica, múdate a Costa Rica, múdate a Costa Rica. <risa> claro que hay otras cositas inconvenientes, pero el clima, sí, el clima sí. me importa. No, pero Costa Rica, dentro de los destinos turísticos de Latinoamérica, es uno de los países más, más visitados. Además que uno uh -huh. en los rankings siempre de, de seguridad que aparecen está número uno o dos por ahí. Entonces sí, también un país sí, sí. en comparación seguro, con, en comparación con otros sí. países. Así sí, que, sí, sí, sí. Y yo la gente bueno. que he conocido de allá siempre es muy amigable, muy abierta. Tienen una buena vibra, pura, pura vida, como dicen. Pura vida, ¿no? sí, exacto, exacto. Claro. Tenemos amigos costarricenses. Costarricenses. O ticos. Ticos, como le gusta a ellos. Sí, ticos. Tenemos amigos costarricenses, entonces, sabes, eh, eh, es interesante para mí o sea, descubrir eso. ¿sí? Bien. Oye, y cuéntame, ¿hay alguna banda o grupo musical en español que sea tu favorita? Wow, eso no se puede decir. Tengo miles, o sea, no, no hay tiempo para enumerarlo. Pero de cumbia, de reggaetón, de, de bachata, ¿de qué? Oh, bueno, aquí, aquí es... nos vamos a los estilos, entonces ya, dependiendo de, del estilo. A ver, vamos vale, a... No sé, cumbia, pa, ahora me vienen a la mente Los Ángeles Azules, eh, Vale, pues digamos que cumbia, que sea eso. Después, eh, banda y cosas así de México. Pues, eh, espera, déjame que me acuerde de... Mm, 
ay, no me digas que me olvidé del tío. Porque, mm. claro, va a depender también del, del estilo en reggaetón. Hay muchos sí. artistas. Ah, eh, sí, sí, en sí, merengue, sí. quizá, vamos a algunos menos. Sí, merengue, bueno, claro. Juan Luis Guerra. Es Juan Luis Guerra, me encanta. Me encanta Romeo Santos. Me encanta este Cristo. Cristian Nodal de, de México, Cristian Nodal, me encantan sus canciones de, de banda, eh, me encanta todo, ¿sabes? Me encanta incluso música norteña, me encanta incluso la ranchera, me encanta el vallenato de Colombia, Carlos Vives, Uf, eh, yo la verdad es que con la música estoy muy relacionada porque la empecé a coleccionar teniendo 12 años. Y cuando llegué a tener como una buena colección de casi 5.000 canciones eh, de diferentes... ¿5.000? Sí, escuchas bien. Lo tengo en el ordenador, ¿sabes? En diferentes carpetas de A a Z. Eh, y entonces cuando empecé a coleccionar, no sé, desde Alejandro Sanz a Suri, ¿no? De la mexicana, pues no te digo como de A a Z. Entonces eh, empecé a sentir un vacío por dentro. Eso fue hace años que yo lo conozco más o menos que yo ya sé conozco muchos artistas pero me gustaría compartirlo con el mundo y entonces de ahí nació una idea de hacer una emisora de radio para poder ponerlo pero yo como adolescente empecé a investigar y dije no, esto es imposible tú ni tienes 18 años ni tienes dinero para no sé, armarlo pero por suerte no sé apareció un amigo que tenía una emisora online, me invitó y yo estaba haciendo ahí el programa Ritmo Latino con Doni cada, cada sábado. Tenías ahí, un, tenías ahí una variedad tremenda para poner 5.000 canciones, así que <ríe> una gran selección para, para sí, poder reproducir ahí en la radio. No me faltaban las ideas. Sí, no me faltaban las ideas. Siempre tuve... La playlist lista, ¿sabes? O sea, claro. Sí. Entonces, si me preguntas por un cantante favorito, no existe. Yo escucho a diario todo, ¿sabes? Algo que algunas personas quizás no entiendan porque me han preguntado. En mi playlist tú vas a encontrar, no sé, cinco canciones de reggaetón, dos de cumbia, tres de vallenato, ocho de rancheras. Y tú dices, ¿cómo, cómo, cómo, cómo cambias? Para mí es normal. Y, ¿sabes? Yo cuando trabajo necesito música. Yo no puedo trabajar en silencio. Yo sé concentrarme y todo, entonces tengo siempre la música. Y no sé, eh, empiezo a cantar porque siempre canto, ¿no? Entonces empiezo a cantar algo de reggaetón, después empiezo a cantar una cumbia, después empiezo una cumbia clásica, después empiezo a cantar vallenato y yo te amé y empiezo a cantar a, a todo pulmón. Y claro. cambio, o sea, si tú me escuchas, o sea, si tú me miras de lado, yo con mis cascos, y de repente, pum, pum, tú, tú, cambio mucho el estilo. Bueno, está bien, bueno, está bien, o sea, yo creo que no hay que cerrarse en un estilo y también, como, sí, tenemos, a mí una, me encanta. como tenemos una gran riqueza de, de ritmos también, especialmente en el mundo hispano, lo hace mucho más divertido. Me encanta descubrir, ¿sabes? Y lo recomiendo a todo el mundo que escuchen mucho, aunque no entiendan, aunque les parezca que de verdad... Ellos hablan o cantan rápido. Yo siempre escuchaba, yo siempre escuchaba sin parar y llega un momento donde tú empiezas a entender un poquito más y más y más, pero también descubres la cultura, como te he dicho antes también. Y aquí en este lado, mira, si tú escuchas una canción, no sabes qué escuchas, la verdad, porque no sé, dice Cristian Nodal, eh, descubriste a este cantante. Pues 
escribe en Google, pon Cristian Nodal y te sale, ah, él canta esto y esto, ¿qué estilo es? Ah, voy a investigar, voy a saber, voy a descubrir. Y lo descubres y dices, oh, es mexicano, en México hay este estilo de música y ya sabes un poquito, te orientas, ¿sí? Claro, claro que sí, sí. Bueno, ahí tienen también entonces un consejo también para aprender con la, con la música. Y Doni, acá tengo curiosidad, ¿tiene alguna frase, expresión o palabra que sea en español que sea tu favorita? Una palabra que tú la escuchas y, no sé, quizás te, te da risa o, o que te gusta mucho o que quizás te costaba. Hay muchas palabras, eh, pero tiquismiquis es algo, tiquismiquis. algo que me da risa. ¿Por qué es una palabra tan chistosa, tiquismiquis? O sea, tiquismiquis, sí, sí, sí. Hago fiestas, hago fiestas. O sea, el, el verbo aguar y fiesta cuando alguien te destruye la fiesta. Un agua fiesta, claro. Ya, ya, tiquismiquis y agua sí. fiesta, entonces. Ajá. digamos, pero no es como que lo más maravilloso, claro, hay palabras el sonido bonitas, mariposa, sí, mariposa suena bonito porque es, es digamos que es súper guay, muchas palabras de verdad, hay muchísimas palabras que me, me encantan eh, y a veces son palabras que tú dices lombriz lombriz, este gusano lombriz, claro. pero mira, ¿cómo lo pronuncias? lombriz, como con una clase <risa> <risa> pero es un gusano de la tierra no, no sé si es el, la imagen más bonita que pienso en lombriz, pero claro, si solamente vale. pienso en el sonido sí tiene un sonido bonito mm. sí, sí, la que más me costaba te voy a decir que, que nadie se lo cree plural la palabra ¿Plural? que más me, la más difícil de pronunciar para mí ¿Sabes? Wow. Yo te podría decir desgraciadamente en un segundo, porque a la gente le cuesta porque es larguísimo, o algo, no, plural. ¿Sabes cómo yo lo pronunciaba? Plural, 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 plural. no podía pronunciarlo, te digo, fue un reto para mí. No, no lo habría pensado a ti, ¿eh? como plural, que una palabra difícil, ya. La más difícil, yo luchaba contra ella porque... Cuando tuve el examen de español, bueno, el primer examen donde ya podía certificar mi nivel B1, creo. Este, ¿Cuál, este, cuál fue ese? Tomaste el DLB1, ¿no? Eh, no, yo ¿No? tomé bachillerato. Bachillerato, bueno, B1, B2. Ya, nivel es, intermedio, ¿no? ya. Uh -huh. Sí, nivel intermedio. Pues fue, digamos que mi primer examen oficial, ¿no? Y entonces... Yo con una profesora me estaba preparando y luchábamos para pronunciar correctamente porque no quiero salir ahí y sabes la prueba oral y tal. Si, si me preguntas sobre el DELE, pues DELE C1, C1 hice DELE C1, pero ah, yeah. el bachillerato fue creo que B1, B2 en aquel entonces. Yeah. O sea, has tomado también diferentes exámenes. En algún momento tomaste un bachillerato para nivel intermedio, B1, B2. Y ya más adelante también tomaste el DEL, el, el C1 para nivel avanzado. Sí, sí, tomé esto uh, y, y bueno, varias cosas ya para profesoras, sí. ¿Y cuando tomaste el DEL C1 te costaba plural todavía o no? No, ya no, ya no, ya no, ya no, no. Dominado. No, fue allá después de, de, de creo que dos o tres años de, claro. de bachiller, no recuerdo. Sí, ya. Eh, le encontré un truquillo, pero después cuando yo descubrí que en Puerto Rico a veces pronuncian la R como la L, dije, ¡ala! No te preocupes por nada. <risa> soy, puerto, soy puertorriqueña, soy puertorriqueña. Exactamente. Si alguien me dice, mira, es un error, 
Oh, no, 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 no. Oriéntate tú. Anda a Puerto Rico y diles que es un error. Sí, exactamente. No, pero sí, a veces, a veces es chistoso. Claro, claro. Oye, ya yendo aquí a tu inicio, ¿por qué decidiste aprender español? Porque ya has hablado de tu experiencia, vemos que te gusta mucho la música, pero ¿cuál fue esa, esa razón principal que te motivó a aprender español? Bueno, hay como una palabra que lo puede describir, pero es una palabra que a veces nadie la entiende. RBD. Es un grupo musical. Eh, mexicano, pero me refiero a RBD de México, uh -huh. eh, que digamos que nació a base de una telenovela que se llama Rebelde. Fue lastimosamente, o bueno, a mí me encanta esta historia. Está bien, está sí. bien, todos tenemos. Eh, a, mí, uh -huh. a mí me encanta esta historia, esta historia es maravillosa, sí, pero alguien quizás busca aquí un sentido más o sea, espiritual, o sabes, ¿no? No, yo como adolescente eh, crecí viendo esa telenovela. Y me enamoré, pero perdidamente lo que, lo que alguien puede no entender. ¿Cómo es que te puedes enamorar perdidamente? Yo vi esa telenovela tres veces. Mm. ¿sí? Un, la primera vez en polaco porque la estaban traduciendo aquí en, en la tele. Eh, y las dos anteriores veces en español. Una eh, vez cuando entendía más o menos, o sea, mi nivel no fue alto y después cuando ya mi nivel fue alto para entender todo. Lo que pasa es que aquí en Polonia tenemos una cosita que se llama lector y es una voz que se antepone a la voz original en una película. Entonces tú puedes, si quieres, si aprendes, oír la voz del fondo. Y entonces yo a veces oía esas palabras españolas debajo de de eso, ¿no? Y para mí me, me encantaba, de verdad. Aparte de ver otras telenovelas que, que veía mi tía, sí, porque naturalmente, pero tú sabes, otras telenovelas ya eran más para adultos, con engaños, con amores y cosas así. Claro, en esta telenovela rebelde también hubo cosas, pero en general ya más para adolescentes. Y la verdad es que me encantó la música, ¿sabes? Yo empecé... Y de ahí empecé a coleccionar la música porque empecé a oír esa, esas canciones de ellos, buscarlas en YouTube, empecé a escucharlas y me dije a mí misma, mira, no vas a usar Google Translate, no vas a usar cosas así, tú vas a entender esa letra sola. Así me propuse y bueno, y así lo logré. ¿sí? Entonces, digamos que la historia empieza por ahí. Que además la, la serie Rebelde, que es una telenovela como tú dices, los chicos que participan en esta telenovela, lo, los protagonistas eran músicos. O sea, ellos tenían una banda musical dentro de la, de la telenovela. Entonces... Y esto sale, esto sale al mundo, ¿sabes? O sea, la, la banda musical tiene éxito, ellos dan conciertos, sí. giras, pero con miles de fans. Fue muy popular en su tiempo rebelde, creo que estamos hablando 2006 quizás, o comienzo los Algo 2000. Algo así, pero claro. no sé si sabes que ellos se retomaron ahora, han hecho una gira uh, después de 30 años creo, wow. han hecho una gira para sus fans, o sea ya como adultos, tienen sus hijos incluso. Y Doni, tú, y tú tienes, tu, con... tienes tu tiquete listo, ¿no? Para ir a los conciertos. No, que va, porque la verdad es que mayormente están en Latinoamérica y en Estados Unidos. Sí, no, pero retomaron y es una, una, una maravilla, sí, para los fans. Pero te voy 
a decir, si tú quieres encontrar personas que empezaron a aprender español gracias a esta telenovela, vas a encontrar miles de personas. Yo conozco muchas personalmente que solo gracias a esta telenovela empezaron a aprender español. Y para mí fue una sorpresa porque yo antes no me lo imaginaba. Yo dije, ay, tú eres como una loca que no sé, decidió <risa> hacer esto a base de esta mm. telenovela. Pero cuando yo tomaba mi examen de bachiller, yo tuve que viajar a otra ciudad porque en mi ciudad no, no hay, no existe español. Entonces tuve que viajar. Y cuando viajé ahí para tomar el examen, me encontré con otra chica, ¿no? Que estaba esperando para tomar el examen. Y así charlamos, charlamos. Y ella me dice, oh, ¿sabes? Yo estoy aquí. Voy a, a cumplir mi sueño por fin. Eh, quiero certificar que, que hablo español y todo. Y digo, oh, qué guay. ¿Cuál fue tu motivo? Ah, una telenovela. ¿Qué telenovela? No me digas que... Re sí, y hablamos, y hablamos, ¿sabes? Me mejores amigas instantáneamente. Sí, y hay mucha gente, ¿sabes? Muchas profesoras que conozco que empezaron por ahí. Mm, interesante eso. Acá comentaste entonces tu motivación inicial que fue rebelde. ¿Cómo eran estos inicios? ¿Qué, ¿Qué hacías para aprender en tu inicio entonces? Lo que pasa es que yo soy de esta región de la selva, y ahí nací. Entonces es una pequeña ciudad, pueblo-ciudad donde no hay muchas opciones, pero claro, sí hay bastantes cosas, pero no hay como muchas opciones de idiomas. Lo que puedes aprender es alemán, inglés, ruso y bielorruso, ¿sí? porque es una región eh, con frontera con Bielorrusia. Entonces, lo que más se enseña ahí es eh, ruso y bielorruso, después inglés y alemán, ¿sí? son como idiomas clásicos. Eh, no sé cómo es ahora, porque no, no vivo en mi región, ¿sí? pero, pero es así y fue así. Entonces, para aprender español, ¿qué puedes hacer? Puedes viajar a otro, otro lugar o puedes aprender tú solo o sola. Cuando ya entró el internet, cuando yo tenía 13 años ya tenía yo el internet, la verdad es que con un ordenador, ¿sabes? De mesa, de esos antiguísimos que tenía, que tenía como yo digo, mucho culito, porque fue como, ¿sabes? Esa pantalla grandísima, ¿no? Pero ya un ordenador que ya funcionaba y, y que, que puedes usar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Rodearte de español y crear España o Latinoamérica en tu propia casa. Entonces, lo que hice fue buscar una emisora de radio que pueda sonar 24. Eh, y entonces empecé a activar cada mañana la emisora de radio, o sea, de fondo. ¿Y ¿Qué puedes hacer más? Imagínate. Ah, yo veo la tele, ¿por qué no ver la tele española? Empecé a activar la tele española. Entonces, lastimosamente yo no escuchaba nada de polaco, nada. Imagínate, nada, 24 español. Cambié el idioma de mi móvil a español. Eso es fácil porque no es chino. Tú vas a entender qué es calendario, qué es menú, qué es no sé qué. Entonces empecé a, a hacer cosas eh, o pasos que tú puedes hacer gratis. O sea, ya y, tienes un ordenador... Y, Incluir el español en tu vida diaria. Si tienes tu computador, sí. cambiar el, el idioma en, en que está la instrucción sí. en español. En tu móvil también, sí. todo en español. Sí, entonces eso. Hice todo lo que se podía. No me importaba. Entiendo, no entiendo. No me importaba nada. Yo lo escuchaba, trabajaba, hacía los deberes, cosas, lo que, lo que normalmente tenía que hacer. Después empecé a buscar informaciones en internet, leer, ver vídeos, naturalmente lo que, lo que se hace, ¿sí? Escuchando esas canciones, traduciendo esas canciones de RBD 
Después empecé a descubrir otros cantantes porque aparecían ahí en la lista. Entonces empecé a descubrir esos géneros musicales, esas cosas. Yo siempre investigaba, nunca me paraba, ¿sabes? Eh, por ejemplo, hay estudiantes que no me salen la primera página, ¿qué puedo hacer? Puedes sentarte y mirar la pared, vamos a ver qué pasa después de 10 horas. Yo, yo te digo, yo entraba hasta la décima página de Google, hasta que no lo encuentre, no, no me voy a ir. Ya. En serio. Sí, sí, entonces. En serio, así fue. Bien, incluirlo y también tomar un, una, una actitud más activa al momento de aprender. Entonces no quedarse, como dices tú, no quedarse mirando la pared, sino que sí. irse hasta la última página de Google hasta encontrar una explicación sí. para responder sí. a esa, esas dudas que tenías. Sí. También, ¿sabes? Cuando no entendía un tema gramatical, uh, por ejemplo, alguien me lo explicó, pero todavía no, no me llegaba del todo. Dije, vale, pues vamos a leer diferentes blogs, diferentes entradas Quizás alguien lo explica diferente y quizás por fin no entenderé. Entonces yo leía diferentes explicaciones gramaticales hasta tener una que, que me ayude. ¿no? Entonces no rendirse, no rendirse, escuchar, buscar, investigar, hacerlo hasta, hasta que se pueda. ¿Y cómo, cómo lo hiciste también? ¿Tenías alguna profesora que te guió en la escuela? o ¿Cómo, cómo hiciste también para...? Porque yo sé que... bueno Tú mencionas que estudiaste mucho con las series, con la música, leyendo en internet, pero también tuviste algún tipo de instrucción que te ayudó a, a empezar y, y después continuar. Sí, ocho profesoras, pero en un, en un tiempo bastante corto. Eh, porque, porque, bueno, yo necesitaba una guía que me explique más o menos algo ¿sí? de cómo, cómo seguir. Porque yo la verdad es que quería seguir mucho sola, pero quería, necesitaba como una guía, por qué camino y tal. Entonces sí, contacté con la primera profe, clases online, por supuesto, por Skype, para mí fue como una novedad. La profesora se quedó embarazada, bueno, estaba embarazada, entonces se fue de baja de maternidad. ¿De qué, de qué año estamos hablando? Bueno, porque menciona Skype, que hoy en día ya Skype son muchas yo, aplicaciones. Yo tenía 13 años, 13 años. Uh, Comienzo de 2000. 2000, ya, perfecto. Para tener sí, una idea sí, entonces sí. De, del tiempo que tú empezaste, sí. ya. Yeah. Sí, y para mí Skype no fue algo así. Para mí Skype fue para comunicarse con mi tío de Bélgica. ¿sí? Uh -huh. Únicamente lo, usaba, lo usábamos para eso, con mi padre, con mi familia en general. ¿sí? Uh, y, y fue, claro, fue otro estilo de Skype que entraba. No, no fue como gran tecnología. Claro, no, pero estoy pensando para, para esos años era una novedad. O sea, estudiar en línea en los años... En la primera década sí, de los 2000 debe haber sido como, wow, increíble. Sí, yo pensé que yo, yo tendré que, que viajar a esta ciudad más grande que te dije. Yo, yo pensé que es la única forma que yo tengo, ¿sí? Quieres aprender español, necesitas una guía, entonces vas a tener que viajar. Así me dije a mí misma. Y mi madre también lo pensó. Hija, no te preocupes, pagamos tanto el viaje como la, la, la profesora y todo. Vale, pero por casualidad encontramos una profesora que, que ofrecía clases en niñas y para nosotras eh, fue una sorpresa total. O sea, yo no sabía cómo lo voy a hacer. Es que por Skype se puede aprender, señora, ¿cómo vamos a aprender? Y para mí fue todo como una, una novedad. Y pues, eh, bueno, 
todo iba bastante bien, um, la profesora saltaba un poco algunas cosas, pero no importa, por lo menos me guió un poquito, y bueno, se quedó embarazada y pues me dijo que se va de baja de maternidad, si quiero esperarla, pues yo de, lastimosamente tuve que decir que no, porque me urge aprender y entonces, y entonces voy a buscar a otra profesora, pero muchísimas gracias, fue fenomenal, bla, 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 nos despedimos. Eh, la segunda profesora, imagínate, también embarazada. Sí, eso estoy pensando, de, de ocho, dos profesoras que se dieron de baja por, bueno, por, por la... la cuatro, matern, cuatro, cuatro profesoras. Cuatro, cuatro por maternidad. Y entonces... Oh, wow. Y entonces yeah. cuando ya contactaba con la quinta profesora, mi madre me dice, empieza el mensaje, ¿usted está embarazada? <risa> <risa> no tengo nada contra eso, pero yo necesito a alguien que pueda estudiar conmigo más tiempo. Claro, claro, para, para, para el tiempo que tú estabas, querías comenzar, necesitabas constancia, claro. Sí, yeah, sí. Yeah. Y bueno, y tuve después sexta, séptima y la octava que me preparó ya para los exámenes de bachiller. Pero lo que pasa es que estas clases eran solo una cosa adicional a mi aprendizaje. Yo aprendía muchísimo sola, entonces yo de mi parte daba mucho y por eso esas clases tenían un valor. Yo, por supuesto, que hacía los deberes de esas profesoras y, y todo, escribía, redactaba, entonces, yo trabajaba mucho por mi parte. Vale, vale. Y ahí tengo la pregunta, porque de estas ocho profesoras, ¿todas eran polacas o no? Sí. Sí, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, Entonces eran todas. polacas, pero... Todas. Entonces, y ahí también algo muy interesante en tu caso es que tú enseñas español también. Y esto es muy interesante porque yo debo decir, yo aprendí inglés, solamente para poner aquí como un contraste, mis profesores de inglés en la universidad no eran nativos, la mayoría. Y aún así... Pude aprender muy bien, comunicarme después con personas que se hablan el idioma. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que hay una ventaja a los profesores que no son nativos al, al momento de, de enseñar? Las personas que aprendieron por su parte, pero mucho por su parte, que han sacado conclusiones y se han enterado de cómo funciona la cosa, son una gran ventaja. Por ejemplo, con Indefinido. Eh, yo hice como una chuleta eh, muy buena, una infografía donde divido eh, las formas por categorías, porque hay diferentes categorías. Si por ejemplo, tenemos verbos que yo los llamo verbos suela, eh, ¿sabes? Como tenemos una bota y ahí tenemos verbos suela, que solo tienen la, el cambio ortográfico en tercera persona singular y plural. Si tú lo haces en dos columnas y aquí dibujas como una suela, ¿no? Y entonces, ¿sabes? O sea, porque los estudiantes aprenden que en indicativo tenemos verbos bota y regulares, pues en indefinido tenemos verbos suela, que solo en tercera persona cambia. Entonces, si tú descubres muchas cosas por tu parte y además eres un poquito más creativo, ¿sabes cómo explicarlo? Yo creo que puede ser una gran ventaja. Porque también puedes compararlo con tu idioma nativo y saber qué necesita esa persona y cómo entiende ciertas cosas. Entonces dices, mira, en polaco tú primero pones el adjetivo y después el sustantivo, porque es así. En polaco, cuando hablamos de algo y tú quieres decirme, por ejemplo, eh, bolígrafo rojo, no se dice bolígrafo rojo, se dice rojo bolígrafo. O sea, se empieza con el adjetivo, ¿sí? En polaco. 
Y entonces eh, hay que explicar, mira, en español es al revés, recuerda, recuerda, primero siempre pones eh, un, una, unos, unas, un, después eh, sustantivo bolígrafo y al final rojo. Entonces, si yo tengo conocimiento de eso, de que en, en, en mi idioma nativo esto es al revés, yo puedo fácilmente explicarle a esa persona ¿sí? y, y saber con qué tiene que tener cuidado para no copiarlo de su idioma nativo o no hacerlo. Porque, ¿sabes? Yo eh, también uso un método que se llama método flechas y justo cuando tenemos la frase en polaco, donde, donde está escrito Cervone Dugopis, eh, rojo polígrafo, yo hago flechas al revés para que el estudiante entienda que primero tiene que poner bolígrafo y después rojo. Entonces, yo creo que si, si me dices sobre las ventajas, sí puede tener ventajas. Si tienes un nivel intermedio y ya quieres conversaciones, es otro tema, ¿sí? Pero, de todas formas, recomiendo que una persona de niveles, hasta que llegue a este nivel intermedio, tenga de vez en cuando a alguien para que le guíe o para que le explique algunas cosas, ¿sí? Y después, cuando ya tenga nivel intermedio, puede tomarse conversaciones con un nativo o con quien quiera. Y Doni, bueno, para ir terminando, aquí tengo algunas curiosidades sobre tu idioma. ¿Cómo se dice hola, cómo estás en polaco? Vale, uh, hay varias formas, eh, pero te voy a decir, bueno, la primera quizás es más difícil. Cześć, jak się masz? Cześć, jak się masz? Cześć, pero la versión fácil de esta palabra. Hey, hey, jak się masz? Hey, jak się masz? Sí, sí, hey, con H, la pronuncias. Tienes que pronunciar la H. Hey. Hey. Sí, hey. sí. Hey, hey. ya que más. Ya que más, ok. Entonces eso sería, sí. hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Sí, exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo se dice, yo me llamo Doni, yo me llamo Marco? Oh. Vale, ya nazivam się. Ya. Ya nazivam się Doni. Ya, machiva seni doni. Nazivam. 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 Seum doni. Muy bien. Ya, nazivam yeah. 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 seum marco. Sí. Eh, otra opción es, mi nombre es, ya mam na imeu. Ya man imeu. Na imeu. Na, <laughs> na imeu. <risa> ok, necesito practicar ahí mi, mi, mi bolaga. Bien, entonces tenemos ahí, hola, ¿cómo estás? Me llamo. ¿Cómo se dice muchas gracias? Bardo Jenkuya. Bardo Jenkuya. Jenkuya. Oh, Jenkuya. Eh, al final tenemos Jenkuya. la Jenkuya. Ok. Uh -huh. Bien, entonces tenemos muchas gracias. ¿Y cómo se dice adiós hasta pronto? Dovidzenia, es adiós. Dovidzenia. Y hasta pronto, dosobacheña. Dosobacheña, dosobacheña. Literalmente nos vemos, nos, nos estamos viendo, dosobacheña. Perfecto. Bueno, entonces también tienen unas palabras en polaco para, para ver todo esto. Y Don, ¿algún consejo final que quieras dejar para los oyentes de Yo Hablo Español? Que nunca se rindan, que investiguen hasta el final. ¿vale? Que busquen cosas y que escuchen aunque no entiendan. O sea, que escuchen harto. Música, tele, televisión, radio, lo que quieran, pero que escuchen mucho, que tengan el contacto con el idioma y si quieren sumergirse de verdad, que cambien el móvil a español, no es chino ni japonés, podrán volver a los ajustes principales. 
No hay ningún problema con eso, sí, 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 sí. Bueno, entonces sumergirse, empaparse de, de español en la, en la vida cotidiana. Sí, y también nombrar todos los objetos que tienes alrededor, pero todos. Tú estás sentado en el sofá, empieza a decir pared, cortina, ventana, mesa, maceta, lo que tú tengas a tu alrededor y repítelo cada día. De nuevo estás sentado en tu salón, de nuevo tienes cortina, ventana, maceta, pared y puedes también, claro, ampliarlo y, ampliarlo y añadir diferentes actividades, ¿no? que puedes hacer con una cortina, que puedes hacer con una mesa, con una maceta, o plantar eh, y cosas así. O sea, tú puedes aprender gratis estando sentado solamente. Claro, claro. Entonces reforzar el vocabulario que tenemos a nuestro alrededor. Sí, porque así ya no te sorprende tu, tu vida cotidiana o no tanto, si cuando te preguntan por algo, cuando cocinas o cuando preparas algo, eh, nombra lo que haces. Oh, tengo un cuchillo en la mano, o voy a cortar, o voy a pelar. Incluso si mezclas tu idioma nativo, porque yo lo hacía así, ¿sabes? Yo al principio lo hacía así, como decía casi todo en polaco, solo la palabra concreta en español, ¿sí? Como decía, oh, voy a sacar la leche, ¿sí? Como, ajá, ahora voy a sacar la leche de la nevera. Pero yo lo decía en polaco, oh, vime sobie leches, lo dupti. O sea, el resto en polaco pero la palabra clave en español, ¿sí? Vale, vale, vale. Bueno, ahí tienen entonces algunos consejos también para, para, para tener y poder ampliar el español y mejorar y motivarse también. Yo creo que esta conversación puede motivar a muchos estudiantes también a seguir y ver qué es posible si te esfuerzas y si incluyes el español en tu vida cotidiana. Donnie, yo me divertí Muchísimo en esta entrevista. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Gracias, yo igual. Eh, pues eh, en las redes sociales soy Españoleando con Doñi. Españoleando con Doñi. Bueno, ya encontrarán los datos debajito, pues mi página es www.españoleandocondoñi.com y en todas las redes como eh, Instagram, Facebook, YouTube, estoy como Españoleando con Doñi. Perfecto, Españoleando con Doni. De todas formas, como mencionamos, van a encontrar todos los datos en la descripción del episodio. Doni, encantado siempre de poder hablar contigo. Un gusto como siempre. Me lo pasé muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, queridos oyentes, esta ha sido mi entrevista con Doni. Espero que hayan disfrutado el episodio. Te invito también a que escuchen mi podcast Aprende Español con Latin L disponible en las mayores aplicaciones de podcast. Para más información puedes visitar mi sitio web www.latinl.com En mi sitio te puedes suscribir a mi newsletter y recibir novedades en tu correo sobre nuevos episodios de mi podcast. Un gran saludo y que sigas disfrutando del contenido de Yo Hablo Español. Chao, chao. All right, that is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram 
because I post simple activities to help you with your Spanish. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 